0: Vingtième conférence. Je dans la ligne, une réflexion sur l'homme. Je voudrais vous parler un peu aujourd'hui de la science morale. C'est un problème aussi important que les problèmes métaphysiques. C'est un problème qui oblige à faire autant de métaphysiques que le problème de l'existence de Dieu, mais qui a des conséquences pratiques beaucoup plus évidentes et beaucoup plus immédiates. Alors voilà comment ça se pose pour la plupart, là encore, disons des gars et des filles de régénération, ça se posait déjà un peu comme ça pour moi, mais c'était tout de même moins brûlant, on vous apprend dans votre enfance qu'il faut se tenir convenablement à table, ou des choses du genre, qu'il ne faut pas mentir, enfin il y a ce qu'il faut faire, qui s'appelle le bien, puis il y a ce qu'il ne faut pas faire, ce qui s'appelle le mal. Selon votre tempérament, vous acceptez plus ou moins volontiers ces affaires-là, mais vous pouvez vous dire, oh, bah oui, il faut se conformer aux exigences plus ou moins aux exigences de la société dans laquelle on vit. Quoi. Sinon, bah si on ne se conforme pas aux exigences de la société dans laquelle on vit, bah, on aura quelques inconvénients tellement sérieux, à la limite, ne que serait-ce que d'être mis en prison ou des choses du genre, que au total, bof, il vaut mieux. Mais supposons qu'il n'y ait pas de société. Et surtout, car c'est ce qui se passe actuellement, supposons que vous viviez dans une société. Ou d'une maison à l'autre, d'une famille à l'autre, d'un individu à l'autre, les lois morales ne sont pratiquement pas les mêmes. Ou les gens avec lesquels vous vivrez, les uns croient à une chose dans ce domaine moral, les autres n'y croient pas. Alors vous pouvez tout de même vous poser la question, et il faudra bien que vous la posiez, enfin il faudrait que vous la posiez, parce que vous trancherez d'une manière ou d'une autre, infailliblement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'absolu là-dedans Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste tellement fort que si je vivais au milieu de gens dont aucun ne croit au bien et au mal, tout au mal, pas de la même manière que moi, est-ce que je continuerais à penser qu'il y a des choses que je ne dois pas faire, même s'ils le font tous, même s'ils sont convaincus qu'on peut le faire, et des choses que je dois faire, même si personne ne le fait, et que, même s'ils sont convaincus que ce n'est pas nécessaire parce que, vous voyez, dans cette histoire de dégradation du sens moral, il y a une escalade, je vous avais parlé un peu de la pureté il y a deux séances. Bon, bon il est évident que dans ce domaine, de plus en plus, non seulement les mœurs bougent d'une manière saisissante, vous le sentez, vous le savez bien, mais ce qui bouge encore plus nettement, c'est la conviction, de plus en plus forte, quelquefois insolente, en tout cas, par laquelle tout le monde est plus ou moins menacé, que certaines choses, au fond, ne sont pas des péchés. Que ce qu'on appelle péché, d'ailleurs, en général, tout ça, ça relève euh, d'un christianisme ou d'une civilisation qui est en train de mourir. Que nous allons vers une civilisation dans laquelle toutes ces choses-là vont être complètement réalisées et dans laquelle, ce qu'on appelle ben, la liberté sexuelle ou l'affranchissement de toutes les lois à cet égard, sera considéré comme une conquête, comme un progrès, comme un enrichissement de l'homme. Voilà. Alors, ça, c'est un premier point. Mais il y a une escalade, je veux dire que petit à petit il y a d'autres choses qui à première vue paraissaient absolument certaines dans, en gros, la civilisation que nous avons connue et puis qui vont être atteintes à leur tour, non seulement la soumission à l'autorité, ça c'est évidemment tout tout à fait contesté aujourd'hui, mais même par exemple la nécessité de ne pas mentir en matière grave, de ne pas être loyale, d'être droit, d'être franc. Alors là, évidemment, les contestataires, les gens qui font tout en l'air dans, dans ce domaine là, ils ont beau jeu, parce que tout le monde ment, en fait. Même les gens qui sont, qui ont une bonne conscience, qui croient à la morale, qui croient qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, qui, ben, en fait, c'est bien rare que vous ne puissiez pas surprendre tel ou tel adulte en train de mentir, vous verrez ça dans les journaux, vous verrez ça partout. Je ne sais plus qui disait, je ne sais pas si c'est Montalembert ou si c'est, euh, enfin, peu importe, Xavier de Mestre, disait, euh, je ne sais pas ce que c'est que la conscience d'un assassin, mais je connais la conscience d'un honnête homme, et c'est horrible. Ben, c'est un fait. Et alors ça, la doctrine chrétienne sur ce point est tout à fait catégorique. Nous sommes tous pécheurs. Ce que le christianisme enseigne, ce n'est pas que personne ne pêche, tout le monde pêche. Seulement, ce qu'elle demande aux hommes avant tout de reconnaître, c'est qu'une faute est une faute. Eh bien, petit à petit, ça aussi est menacé, contesté. Il y a des gens. Alors, il y a toujours des gens qui disent, ben oui, pour, pour de grands motifs, pour euh, l'ambition, pour euh, défendre sa famille, pour euh, défendre une grande cause euh, politique ou autre. Eh ben, il faut tant pis euh, qui veut la fin veut les moyens. Il faut savoir euh, mentir de temps en temps. Il faut savoir tricher de temps en temps. Et il faut savoir peut-être assassiner de temps en temps. Et alors, sous l'influence de ça, là, il y a un certain nombre de gens qui finissent par me dire, oh, ben, après. Tout ça, c'était une morale bourgeoise, d'ailleurs hypocrite, puisque personne ne l'a pratiqué. Alors là, il y a une espèce de crise et de mutation qu'il faut que nous subissions tous, à un moment donné, et qui consiste à se dire, est-ce que pour moi, bien agir, c'est agir en telle sorte que je sois plus ou moins approuvé de mes contemporains, ou pas trop désapprouvé par mes contemporains, ou est-ce que ça consiste à à agir selon quelque chose d'absolu, que j'appelle le bien et le mal. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là, ça m'étonnerait que vous l'ayez résolue. Ça m'étonnerait que dans votre esprit ne rôde pas plus ou moins cette idée « Oh, après tout, le bien et le mal » dans l'absolu. Est-ce que ça existe Hein Est-ce que tout ça n'est pas toujours un petit peu sujet à révision Et, Et évidemment, il y a des choses qui à première vue paraissent horribles moralement. J'évoque souvent les camps de concentration, bon, ben, on éprouve une certaine panique en face de ces choses-là. Mais même la trahison d'un ami, là, c'est une chose que même dans ce qu'on appelle le milieu, le milieu des truands, ou même dans les contestataires, je pense que ça, ça garde une espèce de consistance. L'amitié, c'est sacré, on n'y touche pas, il ne faut pas trahir un ami. Mais est-ce que c'est tellement absolu que ça Est-ce qu'il n'y a pas des cas, malgré tout, où étant obligé de choisir entre son bonheur profond et puis la fidélité et l'amitié, on est toujours tenté de se dire pourquoi est-ce que je sacrifierais ma vie, mon bonheur, mon épanouissement Pourquoi est-ce que je me bousirais? Car c'est ça qui peut arriver quelquefois. Je bousirais ma situation, je bousirais peut-être celle de ma famille pour la fidélité et l'amitié. Pourquoi Qu'est-ce qui m'y oblige Est-ce qu'il y a vraiment un absolu là-dedans La toute première fois que j'ai connu de c'est son euh, roman c'est mes châtiments », et c'est ce qui m'avait arrêté tout de suite, c'est ce problème-là. C'était exactement ce problème Alors, le héros de clébêche est élevé donc dans une société où le bien et le mal avaient une grande force, c'était dire ceci, et ce qui est exactement le problème que nous nous posons, au fond, la plupart des gens obéissent à ces lois que d'ailleurs la société sanctionne. Mais pourquoi Au fond, si je regarde les gens autour de moi, pourquoi est-ce qu'ils appliquent la morale Parce que ce sont des esclaves. Et des esclaves de quoi ben, Disons de l'opinion publique, et puis de la société qui sanctionne ce que pense l'opinion publique. Ce sont des moutons. Ils pensent comme tout le monde. Autour d'eux, on dit ne faut pas tuer, alors ils, ils sont... Euh, ils ont peur à l'idée de commettre un délit, si vous voulez. Ils ont peur de ça. Et ainsi, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et alors c'était un romantique, il utilisait des exemples extrêmement simples, extrêmement grossiers à certains égards mais au fond des exemples frappants il comparait tous ces gens là qui acceptent d'obéir à la loi morale d'autre part à quelqu'un comme Napoléon il dit mais au fond Napoléon, c'était un grand homme bien mais quand il a pensé que c'était dans l'intérêt de son ambition car il faut voir les choses comme elles sont, de son ambition de faire assassiner le duc d'Anguin il s'est pas gêné et Fouché qui était à côté, le ministre il ne lui a pas dit justement, il ne lui a pas reproché d'avoir, fait, d'avoir agi contre le bien et le mal, il a dit c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Ce qui veut dire ceci, si, euh, c'est contre la loi morale, ça c'est secondaire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que c'est une faute politique, il n'aurait pas fallu. Mais ça veut dire ceci, si ça avait été vraiment une attitude utile et nécessaire, bah, il fallait le faire. Oui. Et de tout temps, la raison d'État a entraîné des gens forts, les gens qui n'ont pas froid aux yeux, les gens qui n'ont pas une mentalité d'esclave, une mentalité de mouton. Euh, pas s'affranchir de tout ça, à être au-dessus du bien et du mal. Et ça, c'est ça, être un homme. Alors, c'était, parallèlement à Dostoïevski l'idée d'un, d'un monsieur comme Nietzsche, qui, au fond, a repris des perspectives du genre de celle d'Épicure dont je vous parlais la dernière fois à propos de Marx, à savoir qu'une euh, des choses qui empêche l'homme d'être lui-même, de s'épanouir, donc d'être heureux, c'est ce souci du bien et du mal, il faut opérer ce que Nietzsche appelle le renversement des valeurs, ne pas euh, penser comme tous les imbéciles qui nous entourent, hein. et, et évidemment, euh, est-ce qu'on fera des crimes tout le temps Ce pas obligatoire. Enfin, on ne se sera pas arrêté par ça. On ne se sera pas arrêté par l'idée « Ah, non, c'est un mal. » Et je crois que c'est dans le diable et le bon Dieu, le personnage principal qui joue à pile ou face la question de savoir ce qu'il va vivre selon le bien ou le mal, non, c'est quelqu'un du même genre. Il proclame par là qu'il n'est pas esclave du bien et du mal. Simplement, il dit, il faut choisir. Bon, ben, bien voilà, je vais choisir l'un ou l'autre. Il se trouve qu'il tombe sur le bien. Il les aide vers le bien. C'est pas Mais il proclame, il revendique la liberté d'agir autrement si ça lui plaisait. Il n'est pas soumis. Vous voyez cette idée de soumission. Bon, alors le héros de Kivachestivant, et c'est ça que j'avoue qui m'avait fasciné, parce que, euh, bon, est-ce la grâce de Dieu, est-ce tout ce que vous voudrez j'avais, j'avais senti que ça, c'était vraiment le fond, de, le fond du problème moral. Le héros de crime et châtiment se dit, mais est-ce que je suis un esclave Est-ce que je suis un mouton ou est-ce que je suis un grand homme Si je suis un grand homme, je dois être capable de m'affranchir des lois morales. Donc, je dois être capable, par exemple, de commettre un assassinat. Si je ne suis pas capable de commettre un assassinat, c'est que je suis un esclave. Donc, il faut que je me démontre à moi-même que je suis libre de la loi morale, que je suis au-dessus de la loi morale. Et comme c'est le caractère de tous les personnages de Dostoevsky, vous prenez, il y a beaucoup de gens... Vous vous rencontrerez parmi vos amis qui diront ça, comme ça, ça ne les engagera à rien. Mais les héros de Seyevski, eux, ils vont jusqu'au bout. Ils payent le prix de leurs idées. Il ne suffit pas de dire que je suis au-dessus de la loi morale, il faut que je me le prouve. Et Comment est-ce que je vais me le prouver J'ai qu'un moyen. De... C'est d'assassiner. Assassiner pourquoi ben Pour me montrer que je suis au-dessus de la loi morale. Un moins, c'est tout. Je ne dois pas avoir d'autre but. Et alors, je devrais connaître, au terme de mon assassinat, la libération, la liberté intérieure. Ah. Fonce chèque. La liberté intérieure de celui qui s'est définitivement affranchi de tout ça, quoi. hein, De l'esclavage, de de la foule. Et alors, c'est ça qui fait le le caractère passionnant du roman il passe à l'expérience. Il fait l'expérience. Il assassine. Et toute l'histoire du roman consiste à nous montrer que, indépendamment de la pression sociale, car les choses se sont arrangées de telle sorte que, au fond, au point de vue policier, le juge d'instruction qui mène l'enquête, ou le commissaire qui mène l'enquête, est très vite convaincu que c'est lui, mais en même temps, il s'aperçoit, le commissaire, qu'il n'y a aucun moyen de le coincer, parce qu'il a eu une chance du tonnerre. Alors, il n'y a pas de preuves contre lui. On ne pas des de contre ça. Le commissaire se rend très bien compte de ça, mais en même temps, comme il est intelligent, le commissaire soupçonne que c'est un crime métaphysique. Vous voyez ce que je veux dire, un crime métaphysique. C'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est, c'est, d'ailleurs, il, il fait état d'un article dans lequel, je crois, le, le jeune homme prétend exactement ce que je vous dis là. Alors, il se dit, ça, je vois d'où ça vient. Alors, comme le commissaire est doublement intelligent, il se dit, il a tenté l'expérience, cette expérience va l'écraser. Il n'y a qu'à attendre. Eh bien, effectivement, au lieu de connaître une libération intérieure, il s'aperçoit qu'il s'est mis en prison lui-même. Et alors, là, non pas à cause de la société. Évidemment, il se débat. Il se dit, mais enfin, c'est pas normal. Comment ça se fait que je ne sois pas libéré? Comment ça se fait que je sois écrasé, finalement, écrasé par le remords? En attendant de rebondir, c'est pas encore tout à fait rebondir, c'est le remords. Comment ça se fait que je sois écrasé Si je suis un esclave, si je suis un mouton, ça n'est pas normal. Alors, il essaie de toutes ses forces de se libérer de quoi De sa conscience. Et alors, il découvre expérimentalement tout au long du roman, et c'est pour ça qu'il faut le lire, parce que moi, je ne peux pas vous démontrer ça en 5 minutes, il faut le lire, mais il s'aperçoit à l'usage, si j'ose dire, vous voyez, il s'aperçoit à l'usage qu'il a une conscience, c'est-à-dire ceci dont un philosophe moderne mais très peu connu, malheureusement trop peu connu, qui s'appelle Max Scheller que je recommande aussi aux amateurs de philosophie parmi vous, un phénoménologue, il dit « Il y a au fond de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, tous, tous, une sorte de juge infini qui est terriblement plus exigeant et redoutable que tous les juges extérieurs, que tous ceux qui nous jugent du dehors. » C'est ça l'illusion de ce phénoménologue. Il s'imagine que la conscience morale lui vient du dehors. Et c'est tout le problème sur lequel il faut vous réfléchir Est-ce que la conscience morale vous vient d'useurs, de la société, de vos parents, de l'éducation reçue, de l'entourage qui vous dit, ben voilà, c'est comme ça, ou est-ce que ça vient du dedans, de ce que Max Scheller appelle une sorte de juge infini qui est beaucoup plus terrible que tous les gens du dehors et qui, alors, montre aux héros de crime et châtiment qu'il s'est tué, lui-même. Je parlais du père Carbonel il y a deux jours, un dominicain, hein, contestataire, je n'entrerai pas dans l'histoire des pères Cardonaise, mais, comme toujours, quand on dit des choses un peu erronées, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il dit, et il prend l'exemple de quelqu'un qui assiste, en somme, à la scène de l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho et qui se fait mettre à mal par des brigands. Et le Samaritain, il assiste à la bagarre. Hein il assiste à la bagarre, il voit des brigands qui sont en train de passer à tabac un pauvre type. Je suppose. Alors, il dit, première réaction, si j'y vais, Qu'est-ce qui va m'arriver Évidemment. Mais deuxième réaction, la réaction qui est un peu au-dessus des dit, des entrailles. Si j'y vais pas, qu'est-ce qui va lui arriver À lui. Celui qui traîne. Et enfin, troisième réaction, et c'est celle-là qui nous situe au niveau de du châtiment du problème de ce problème-là. Si je n'y vais pas, qu'est-ce qui va m'arriver À moi. Quel homme suis-je si je n'y vais pas je vais mettre sur ma confiance, sur mon âme, un poids, une chape de plomb, qui est la conscience bah, d'être un salaud, dans le cas, ou un criminel dans le cas de le châtiment, ou un menteur, ou un lâche, ou ce que vous voudrez. Or, ça, ça pèse sur nous comme une prison. Et la loi morale, loin d'être une prison, c'est précisément ce qui nous en libère. Alors, ça, ça ne se démontre pas. Faites attention. Je vous ai dit que les grands principes ne se démontraient pas il faut apprendre à les voir. S'il y a une chose qui ne se démontre pas, c'est la loi morale. Je parle de la grande loi morale. Je ne parle pas de telle ou telle petite loi morale dont vous pouvez vous dire « Oh, après tout, dans certains cas, est-ce qu'on ne peut pas... » Non, mais simplement ceci. Est-ce que je suis libre de faire n'importe quoi Est-ce qu'il y a des choses qui, si je les fais, vont me détruire spirituellement Faire de moi un malheureux, un triste, au fond, un désespéré, ou des choses qui, si je ne les fais pas, vont faire de moi, sinon, à proprement parler, un désespéré, mais au moins, en effet, un triste. D'une certaine manière, dans un registre beaucoup plus mineur, beaucoup moins vigoureux que Dostoevsky, vous trouverez quelque chose d'un tout petit peu analogue dans un roman déjà dépassé, parce que les choses vont tellement vite aujourd'hui, de François Sagan, le premier, qui l'a rendu célèbre, il s'appelle « Bonjour Tristesse ». Il y a un peu de ça la figure des réalités spirituelles avec ses exigences qui sont fatigantes, qui sont empêtantes, qui sont tourmentantes quelquefois, eh bien, la vigueur des exigences spirituelles est incarnée, je crois, dans ce roman, par un personnage, un personnage de grand vent, qui apparaît dans la vie d'une jeune fille qui mène une vie banale, pâle, médiocre, bourgeoise et sans moralité à la fois, ce qui est très fréquent aujourd'hui. Alors, elle sent passer autre chose. Et ça lui fait envie, exactement comme au jeune homme riche. Elle lui fait envie, oh, ça serait bien, ça serait bien de suivre cet ami, cette compagne, de la suivre, de partager, de communier à, à l'intensité de vie qu'elle connaît précisément parce que les gens qui ont le sens moral ou le sens profond du mot à la manière de Socrate et de Platon ont une vie plus intense, beaucoup plus intense, parce que justement pour eux les choses ont du relief, il y a des choses horribles, mais il y a des choses belles. Elles sont belles, justement, le fait qu'il y ait des choses horribles proclame que l'amitié est une chose, par exemple, tellement belle que c'est une horreur de la trahir. Vous voyez et celui qui en arrive à se dire, oh, est-ce que c'est une telle horreur de trahir l'amitié, celui-là ne peut plus goûter la joie et la splendeur de l'amitié, parce que c'est qu'il ne comprend plus. Et tout à l'avenir, le respect de la vie humaine. Ben, ça suppose qu'on sache ce que c'est que la splendeur de la vie humaine. C'est parce qu'on voit une espèce absolue dans la splendeur de la vie humaine qu'on se dit j'ai pas le droit de toucher à ça, j'ai pas le droit de toucher à la vie d'un innocent, même s'il n'a pas encore ouvert les yeux, comme pour le cas de l'avortement éventuel. C'est une telle chose, c'est tellement beau que j'ai pas le droit d'y toucher. Par conséquent, ceux qui vivent selon cette loi morale, mais vivent beaucoup plus passionnément et intensément, à condition que ce ne soit pas ce que les psychanalystes appellent le complexe de culpabilité Oh, ne oh, faut pas faire ça, mais si on pouvait, on aimerait bien. Alors si c'est ça, non, ça c'est zéro, c'est pas ça. La vraie loi morale, au fond, elle part de la contemplation d'une splendeur. C'est la splendeur même de cette splendeur, de cette chose qu'on a sous les yeux, qui provoque en nous Ah non, tu vas pas toucher à ça, tu n'as pas le droit. Et, par conséquent, ceux pour qui les choses vraiment belles sont vraiment belles, ben, ceux-là, ils sont tout de même plus heureux que ceux qui disent Oh pour être tout bas. Ils sont plus heureux et ils vivent plus intensément. Alors cette fille, de bonjour tristesse, elle sent bien tout ça. Oh, confusément, hein, obscurément, elle sent que ça vaut beaucoup plus le coup de vivre en respectant certaines choses, parce que ça vaut qu'on les aime. Mais alors en allant jusqu'au bout, hein, ce respect, c'est onéreux. Ça vaut le coup. Ça vaut la peine. Alors Elle sent ça, mais elle se sent déjà plus de taille. Elle a pris l'habitude, au fond, nous en ce que je vous avais dit il y a quelques temps, d'être blasée. Vous être blasé ou ne plus avoir la sens morale, c'est pas une vie supérieure comme la cru Nietzsche et comme la cruche ce héros de Dostoevsky, c'est une anémie. C'est une myopie, c'est une anémie de la vue. On ne voit pas à quel point, par exemple, oh, je pourrais prendre des exemples très bêtes au niveau des enfants, laissons de côté ceux qui pourraient avoir une espèce de plaisir sadique euh, à tuer des oiseaux, par exemple. Bon, ça, c'est très mystérieux, ça suppose le démon, je vous en ai pas parlé, c'est le seul cas où on peut aller jusqu'au bout, en somme, du mystère du mal, sans défaillir, sans se laisser écraser comme le jeune homme de crime et châtiment, par la conscience qu'on s'est tué soi-même. Là, si le démon s'en mêle, on est capable de persévérer, de tenir, euh, mais dans quelles conditions Bon, je dis simplement, voilà deux enfants en face d'un oiseau. Bon, il ben, y en a un qui s'amuse à tirer dessus, avec des pierres. Ben, peut-être qu'il est plus ou moins animé par le démon, ça je ne dis pas. Mais surtout, il n'a pas compris la beauté d'un oiseau. Il est aveugle. J'espère pour lui, parce que là, c'est beaucoup plus grave. Mais la plupart du temps, quand on fait des choses comme ça, c'est qu'on n'est pas émerveillé. C'est qu'on ne sait pas ce que c'est, que ce à quoi on va toucher, ce qu'on va détruire, on l'a pas compris. Alors, on est bête, alors... On... Moi, j'avais ça les bostis, quoi. Qui ne savent pas ce que c'est que la vie. De même, celui qui travaille une amitié, c'est que quelqu'un qui n'a pas compris la splendeur de l'amitié. C'est une chose à laquelle il ne faut pas toucher comme ça. Et tout à la fin. Alors, ben, cette pauvre fille de Bonjour Tristesse, elle sent que elle n'a plus le tonus qu'il faudrait avoir pour croire au bien et au mal et pour vivre l'aventure spirituelle. Elle ne l'a plus, alors elle laisse partir cette intensité supérieure de vie avec toutes ses exigences et alors elle dit au revoir la joie ou bonjour tristesse, ce qui revient à peu près au même. Et alors lui, le jeune homme de Grimé-Châtiment, c'est pas seulement bonjour tristesse, c'est bonjour désespoir. Il s'aperçoit qu'une chape de plomb la nuit est tombée sur son arme. Bon, c'est ça. Vous voyez parce que justement, on cette femme, il a proclamé sans en douter que la vie et la mort se valaient. Donc il a cessé, il a voulu, il a essayé de cesser de chanter la louange de la vie, de s'émerveiller devant la vie, de se mettre à genoux devant la vie. Il a essayé. Et comme il y a au fond de son cœur quelque chose qui a envie d'aimer la vie, donc de la respecter, alors que quelque chose souffre, mort et passion, parce qu'il a été tué par lui-même. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi et alors, tout le long du roman, c'est la progression de ce sentiment que ce n'est pas possible de vivre comme ça, qu'il ne peut plus vivre comme ça, aidé par la rencontre d'un personnage, alors là, si je me mettais à vous en parler, ça serait beaucoup trop compliqué, ça me sortirait du catéchisme, mais c'est très profond au point de vue chrétien, c'est, c'est beaucoup plus complexe et, et merveilleux que ce que je vous dis là. Enfin, fait, aidé donc par la rencontre d'un personnage qui est une prostituée, mais une prostituée, elle, qui a fait les choses exactement euh, à l'envers de ce jeune homme, c'est-à-dire que, Elle a fait ça par un amour qui s'aveugle, peut-être, qui s'égare pour son père. Mais enfin, elle a fait ça dans une sorte de désespoir et elle s'est mise, elle aussi, hors la loi. Hors la loi morale, mais pour des raisons différentes. Mais elle, elle en a conscience. C'est ça la grande différence. C'est Elle a été presque acculée par son amour pour son père à se mettre hors la loi morale, mais elle proclame la loi morale. C'est toute la différence avec lui. Alors que lui, qui pouvait très bien rester dans la loi morale, il a voulu tuer la loi morale. Et alors elle, elle est consciente qu'il a commis un crime bien plus grave qu'elle et elle le lui dit. Et c'est avec elle qu'il discute. Et c'est elle qui laissait convaincre, justement, il de lui l'aurait tué de mon bord. elle lui dit non. T'as tué Thomas. Petit à petit, elle arrive à le convaincre, et il s'aperçoit qu'il n'a qu'un moyen, c'est de se convertir à la russe, ce qui suppose euh, l'accusation publique de son péché. C'est une autre histoire. De toute façon, il y a une intuition chrétienne qui reste profonde là-dedans, c'est qu'il faut demander pardon. Il faut demander pardon, et, et de manière très solennelle, même si elle est secrète, elle doit être sur même. C'est ça, au fond, de sa commande d'évidence, quand On a fait vraiment des fautes graves. Peu importe. Je ne vois pas là-dedans pour le moment. Mais je trouve que ce roman est magnifique et moi, il m'a convaincu. Vous voyez, en ce temps-là, où je pouvais me poser la question de savoir, bah oui, qu'est-ce que vaut la loi morale, où j'étais pas sûr, comme je vous l'ai dit, de l'existence de Dieu, ni de l'immortalité de l'âme, eh bien, ce roman m'a convaincu. On ne peut pas. n'est pas la bonne voie. J'ai compris du dedans que c'était vrai. Voilà. Je ne vais pas vous dire autre chose mais que c'était vrai et que la vérité. C'est d'une part de respecter l'ordre moral si on peut, et si on ne peut pas, eh bien de s'humilier, de se repentir et, et que la, la tradition chrétienne appelle faire Benita. Dostoyevsky a ce sujet-là, euh, plutôt vraiment un immense chrétien, un très très grand chrétien, de la grande tradition orthodoxe dont nous avons beaucoup à retenir. Il dit ceci au moment où, parce que les idées occidentales arrivaient en Russie, au moment où il écrivait. Et on commençait à dire que, justement, il fallait acquitter tous les soi-disant criminels, tous les soi-disant coupables. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire-là. C'était exprimé avec beaucoup plus de virulence, en ce cas-là. Maintenant, on le subit, on le vit, on, on ne dit pas les criminels ne sont pas coupables, on dit ce qui est beaucoup plus grave Or, oh, sont-ils coupables C'est beaucoup plus grave, vous savez. Parce que dire les criminels ne sont pas coupables, c'est avoir encore une pensée. Une pensée fausse, mais encore une pensée. On dit que oh, sont-ils coupables C'est une plus avoir une pensée du tout, petit à petit. Alors, justement, on disait, les criminels ne sont pas coupables, ils sont le produit du milieu, c'est le milieu qui les entraîne, ils sont conditionnés, il faut les acquitter. Et alors, les, les premiers jurys russes acquittaient à tour de bras. Tout, tout, tout systématiquement, tous les flux. Et Dostoevsky dit, vous êtes fous. Vous êtes fous, vous vous rendez pas compte, vous, vous les tuez. Ils ont besoin de châtiments. C'est extraordinaire du peuple russe. Alors, évidemment, il peut y avoir des châtiments injuste, inique et tout ce que vous voudrez, mais un vrai coupable, s'il a encore un certain sens de ce que je vous dis ce matin, il a effectivement, il a besoin d'un châtiment. Alors de ce qui va plus loin, dans d'autres écrits, je suppose que c'est admis ça, mais vous savez, hein, étant donné que ce n'est pas objet de démonstration, étant donné que la plupart de nos contemporains ne le voient plus, étant donné que chaque faute que nous commettons risque, c'est ça qui est la plus dangereux, risque de produire une anémie de ce que je vous dis là. Il faut beaucoup de courage pour pêcher en se reconnaissant pêcheur. C'est pas facile. C'est ça qu'on fond nous propose l'évangile. Quand il nous dit, il faut vous, vous présenter des des Ce C'est pas facile. La pente de celui qui pêche, c'est de dire « Oh, bon, oh, bon, oh. je suis grave que ça. » Petit à petit, on en arrive à ah, devant des cibles, la loi n'aura ramène un sens. Alors, il y a donc à ramer contre le courant pour Contempler la beauté d'une certaine innocence, et comme dit Platon, si on a perdu l'innocence, eh bien, la beauté d'une certaine souffrance de l'avoir perdue. Voilà. Qui, d'ailleurs, trouve tout son sens dans le Christ. C'est là où on est bien content d'avoir le Christ. C'est ça, où ça sert à quelque chose d'avoir le Christ. Si vous n'acceptez pas de souffrir d'avoir perdu votre innocence d'une manière ou d'une autre, et nous l'avons tous perdu d'une manière ou d'une autre à chaque fois que vous commettez Enfin, oui, vous commettez une faute, mais non pas une faute contre telle ou telle règle sociale, une faute contre l'absolu. Eh bien, s'il si n'y avait pas le Christ, d'une certaine manière, ce serait sans issue, ce serait sans solution. Que devenir enfin, le, le jeune homme de gris, de il s'en sort parce qu'il y a le Christ, et parce que justement la prostituée le lui dit, il lui dit, le Christ est ressuscité, il faut y croire, et puis voilà. Et alors c'est là où Dostoyevsky passe à une deuxième étape, parce que c'est un chrétien immense, je vous le répète, il dit la loi morale, au fond, nous ne pouvons pas l'effacer de notre cœur. Preuve expérimentale. Voilà, il ne dit pas j'ai essayé, mais il fait essayer un de ses héros avec une telle intensité que ceux qui lisent avec bonne volonté sont convaincus. Alors, en effet, il n'y a pas moyen. Ça ne va pas s'en aller comme ça. La conscience ne va pas s'en aller comme ça. Il y a des mots horribles dans ce domaine-là, mais qui pour vous dire justement que ça ne s'en va pas comme ça. Je vous le cite dans toute sa brutalité, parce qu'après tout, il faut que vous sachiez, je aucune raison de, de vous donner à plus le niveau... La les choses. c'est ce que vous attendez de moi, d'ailleurs. Bon, vous savez très bien qu'il y a des prêtres qui les froquent et des religieux. Bien. Alors, un des nôtres, un Dominicain, l'un d'entre nous, un jour, qu'il acceptait de parler de ces choses, parce que c'est pas toujours, lui dit, mais enfin, vous n'avez jamais de, de souffrance, de peine, de repentir, de remords. Enfin, ce genre, il lui a répondu, j'ai mis dix ans à tuer ma conscience, mais c'est bien fait. Et je ça, vraiment, c'est pas c'est possible. Vous voyez, l'histoire de crime et châtiment, et c'est dans ça qu'elle est merveilleuse, c'est qu'il a essayé de tuer sa conscience, et il n'y est pas arrivé. C'est vraiment la vraie, la plus grande béatitude qu'on puisse souhaiter, parce qu'à un moment de notre vie ou à un autre, toujours nous essaierons plus ou moins d'étouffer la voix de notre conscience. Je pense qu'il y a des moments où c'est quand même un peu fatigant et un peu empêtant, enfin, c'est ce juge infini. On a envie de s'en débarrasser. La, la grâce que je vous souhaite est, et qu'il faut demander, parce que je vous dis, nous ne sommes pas innocents, nous ne serons jamais innocents, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à la tuer. Alors, Dostoyevsky dit, ben, on n'y arrive pas. Ou si on y arrive, ben, c'est démoniaque, et il y a, dans Crime et Châtiment, et dans tous ses romans, des personnages qui y arrivent. Alors, c'est ce qui est admirable dans Dostoyevsky, là encore, c'est qu'on voit qu'ils sont démoniaques. Il y a un certain de Rigaïlov dans, les dans le Crime et Châtiment, qui vraiment alors, tue sa conscience, qui va jusqu'au bout du mal, c'est un cauchemar. On voit que c'est vraiment les ténèbres extérieures et intérieures, c'est vraiment l'enfer. Alors, lui, il y arrive à tuer sa conscience, mais je pense que ça donne, et ça vous dit, bien entendu, au suicide. Mais normalement, justement, si, si quelqu'un ne va pas jusque dans ses ténèbres, il n'arrive pas à trouver sa conscience. Alors, de ce dit, donc, la loi morale ne vient pas de la société, c'est quelque chose d'infini qui est mis dans le cœurs. D'où ça vient Qu'est-ce que ça veut dire Et alors là, il revend jusqu'à Dieu. Au fond, s'il y a un bien et un mal absolu, même dans l'ordre moral, si nous ne pouvons pas éteindre ça en nous, eh bien, ça veut dire ceci. Faites bien attention, ça ne veut pas dire que Dieu existe comme ça. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je voudrais essayer de vous le faire sentir. Si nous n'arrivons pas à éteindre en nous la loi morale, ça veut dire qu'il y a en nous, au fond de nous-mêmes, un cri, quelque chose de très fort, qui dit non, ce n'est pas possible que ça disparaisse. Ce n'est pas possible que la vie et la mort se valent, que le bien et le mal se valent, que la trahison, la lâcheté et la fidélité se valent. c'est pas possible. Mais c'est un cri, c'est un rugissement, c'est quelque chose de formidable. Eh bien, ce même cri qui nous assure... Moyennant bon, de grandes méditations, pas des raisonnements superficiels, mais vraiment des méditations qui, qui coûtent, dans le genre de celles qu'a fait ce jeune homme de clé Eh bien ce même cri qui nous dit que pas possible que la loi morale ne signifie rien, nous dit en même temps que n'est pas possible que la loi morale ne soit pas sanctionnée par Dieu. Mais c'est c'est la même exigence. ce pas possible qu'il n'y ait pas pour sanctionner la loi morale un Dieu. C'est le même cri, voilà ce que veut dire Dostoyevsky. Et de sorte que si vous arrivez vraiment à convaincre quelqu'un que Dieu n'existe pas, vous tuez son instinct moral aussi fortement que si vous lui disiez le bien et le mal n'existent pas. Voilà ce que vous dites. Et le résultat, il le dit dans un article très net, c'est le suicide. Il n'y a plus qu'à se suicider à ce moment-là. Si Dieu n'existe pas, d'une part tout est permis, et d'autre part ça ne vaut pas le coup de vivre. Ça ne vaut pas le coup de vivre parce que le bien et le mal n'existent pas. Et parce que toute cette intensité de vie n'a plus de raison d'être, c'est une... L'ubi, c'est une illusion, c'est une duperie. Voilà, c'est une duperie. Alors, si ce que j'ai de plus précieux dans mon cœur, c'est une duperie, il n'y a plus qu'à ce Voilà. Alors, ce que je pensais vous dire un petit peu ce matin, c'est que justement ce même cri qui réclame un Dieu comme sanction du bien et du mal, réclame aussi. Alors, ça, c'est beaucoup plus difficile à saisir parce qu'il y a toute notre sensibilité et notre faiblesse qui va compte. Réclame aussi que la sanction du bien et du mal soit éternelle. Alors ça, c'est ce que nous essayons de voir, la politique.